0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Als ich vor einigen Jahren das erste Mal ja kolorierte Bilder der russischen Zarenfamilie vom Beginn des 20. Jahrhunderts sah, ihr habt vielleicht eines dieser Bilder auch schon als Episodenbild in der Vorschau bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer gesehen, war ich schon ein wenig weggeflasht. Also man kennt gerade aus diesen adligen Kontexten natürlich zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotografien, die ja durchaus auch aufzeigen, dass hier eine Vielzahl von Materialien Farben und Details eingesetzt werden. Aber für mich als Betrachter des 21. Jahrhunderts zugegebenermaßen, wirkte das Ganze einfach nochmal viel eindrücklicher und wurde irgendwie auch erst verständlicher durch die Farbe, wie aufwendig diese Kleider tatsächlich gefertigt waren. Und ja... Der Trend geht tatsächlich zur Kolorierung historischer Aufnahmen und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Es wird unter anderem eben um diese historischen Schwarz-Weiß-Fotografien gehen, die nachträglich mit Photoshop und anderen Digitalprogrammen äh, ja, nachbearbeitet und nachkoloriert vor allem werden. Ihr habt aber vielleicht auch inzwischen von Peter Jacksons Dokumentarfilm »They Shall Not Grow Old« gehört, einem Film, der vor zwei Jahren in England anlief und 2019 vereinzelt auch in deutschen Kinos lief. Was es damit auf sich hat, darauf kommen wir nochmal genauer zu sprechen, und direkt vorab, ihr müsst auch jetzt nicht unbedingt den Film gesehen haben. Wir werden ganz grundlegend über dieses Phänomen, den Trend sprechen, ja, historisches Bildmaterial mit modernen Medien nachzubereiten, ja, nachträglich einzufärben und natürlich auch dann darauf zu sprechen kommen, warum machen wir das überhaupt, warum findet das Anklang in unserer heutigen Gesellschaft und wo liegen die Probleme?
1: Peter Jackson, der Name ist eben schon gefallen, ist ein Regisseur, den man eher von Filmen wie Der Hobbit oder Herr der Ringe kennt. Aber jetzt hat er eben 2018 ein Werk vorgelegt, was auch wirklich ein Herzensprojekt von ihm ist. Sein Großvater hat selbst im Ersten Weltkrieg gekämpft und dem ist auch dieser Film gewidmet. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den ersten Versuch, Bilder des Ersten Weltkriegs und Filmmaterial aufzubereiten und an die Sehgewohnheiten von uns heute anzupassen. Also es gab schon vorher Bestrebungen, die allerdings keine Dokumentarfilme dann hervorgebracht haben, sondern die klassischen Dokumentationen, so wie man sie von Terra X und Arte und anderen Formaten gut kennt, mit Voice-Over, mit Expertenstimmen, die einem auch einiges an Kontext liefern und vor allen Dingen, die das Geschehen erstmal einführen. Dagegen steht jetzt der Film oder das Filmprojekt von Peter Jackson, das wirklich ähm, nicht nur über die Bildgewalt der kolorierten Bilder einen ganz anderen Zugang schafft, sondern auch die Art, wie es uns die Geschichte der britischen Soldaten erzählt, die vor allen Dingen hier ähm, in Belgien gezeigt werden, also an der Westfront, und uns viel unmittelbarer erscheinen. Und damit nehme ich, glaube ich, auch schon ein bisschen vorweg, was die Besonderheit von diesen farbigen Bildern ausmacht, aus einer Zeit, wo wir normalerweise nur Schwarz-Weiß-Bilder haben und auch dadurch so ein bisschen, ja, eine Distanz entsteht zu dem Geschehen und man auch ein bisschen das Gefühl hat, ja, es passt zu der Tristesse des Krieges, dass alles Schwarz-Weiß und Grau ist. Aber, ja Dadurch verfälscht sich auch ein bisschen die Wirklichkeit, aber Kritiker sehen natürlich hier jetzt auch gewisse Probleme und das wollen wir euch jetzt im Weiteren natürlich ein bisschen zeigen.
0: Genau, du hast schon andere Filmprojekte angesprochen, die das vor allen Dingen dann fürs Fernsehen schon mal probiert haben, muss man glaube ich fairerweise sagen. <lacht> ja. Also wir haben da unter anderem World War One in Color, was dann wie der Name schon vermuten lässt, in England lief, tatsächlich schon in den frühen 2000ern. Für die Recherche dieser Folge hatten wir uns noch Weltenbrand angesehen. Das ist eine ZDF-Dokumentation von unserem doch sehr bekannten Historiker Guido Knopp, <lacht> der ja durchaus bekannt geworden ist durch seine ja, Weltkriegs- und vor allen Dingen Hitler-Dokumentationen.
1: Wer kennt sie nicht? <lacht> Hitlers Frauen, Hitlers Tagebücher, Hitlers Schnurrbärte, Hitlers Hunde.
0: <lacht> genau. Und die französische Produktion Apokalypse, erster Weltkrieg, die unter anderem im deutschen Free-TV auf N24 lief. Das sind beides mehrteilige Dokumentationen, drei- beziehungsweise fünfteilig, die in den Jahren 2012 bis 2014 lief. Also etwas vor Peter Jacksons Monumental-Dokumentarfilm, möchte ich, möchte ich es fast nennen. Und wir haben, so möchte ich jetzt im Nachhinein behaupten, ein wenig den Fehler gemacht, zuerst das modernere Werk, nämlich von Peter Jackson, zu sehen und dann erst diese TV-Dokus. Diese TV-Dokus arbeiten nämlich auch mit Nachkolorierung. Allerdings wirkt die hier
1: <lacht> oh, das ist jetzt gemein. Also gerade bei der letztgenannten, also der Apokalypse von 2013, grob gesagt, eine französische Doku übrigens, sind um die 500 Stunden Recherche reingeflossen, inklusive der Nachbereitung. Es war ein großes Team, das drei Jahre lang da beschäftigt war. Also, man darf denen jetzt auch nicht unrecht tun, aber du hast schon recht, also dadurch, dass wir eben zuerst Peter Jacksons Werk gesehen haben, der schon wieder ganz andere Mittel hatte, der ganz anderes Geld im Hintergrund hatte, wobei auch hier wieder die französische Produktion 6,2 Millionen Euro Produktionskosten immerhin hatte, darf man halt nicht vergessen, dass man dann auch ein anderes Ergebnis erzielen kann, aber ich weiß nicht, ob ich es als Fehler bezeichnen würde in der Retrospektive. Also ja, man hat dadurch natürlich sozusagen mit dem, ja, man muss ja fast schon wieder sagen, Hollywood-Werk angefangen. Aber nichtsdestotrotz ist einfach der, der Unterschied in der Erzählweise, das, was bei mir eher hängen geblieben ist, und einfach auch die Dimension der Bilder.
0: Ja, das auf jeden Fall. Um... Direkt bei den Bildern auch zu bleiben, die ja natürlich hier im Fokus stehen sollen, haben wir gerade bei den TV-Dokus zwar eine Nachkolorierung, aber andere, in Anführungsstrichen, Filmfehler wo, oder Drehfehler wurden nicht behoben. Also ihr kennt das sicher sowohl von klassischen TV-Dokus mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen als auch von Lehrfilmen aus eu eurem Geschichtsunterricht. Die Filmsequenzen aus diesem frühen 20. Jahrhundert sind oft sehr ruckelig und auch sehr körnig.
1: Und vor allen Dingen laufen sie in einer zu schnellen Geschwindigkeit eigentlich. Also die tatsächlichen Bewegungen wären langsamer gewesen als das, was wir dann oft auf dem Bildschirm sehen.
0: Ja, die G Geschwindigkeit variiert generell, weil wir es hier schlicht und ergreifend mit noch Kurbelkameras zu tun hm. haben. Und der Kameramann ja mal drehte er schneller an der Kurbel, mal drehte er langsamer an der Kurbel. Also da haben wir so ungefähr 13 bis 17 Bilder pro Sekunde. Wer sich ein wenig mit Computerspielen auskennt, weiß, dass die aktuell so idealerweise bei mindestens 60 Frames per Second laufen und diese 60 Frames per Second gelten schon als ja, ich sag mal die stabile Bildqualitätseinstellung, die eure Grafikkarte nicht zu sehr fordern soll, darüber hinaus geht natürlich wesentlich mehr. Genau, aber dieses Geruckel und diese Körnung, also in Teilen schlechtere Qualität des Ausgangsmaterials vom Film selbst, aber dann natürlich auch, ich sag mal, Lagerschäden, die einfach auch entstanden sind, wurden entfernt, sodass ja, und vor allen Dingen, es wurde hochskaliert, <lacht> also oh ja. die, die Bildqualität musste natürlich hochskaliert werden, damit das Ganze zum einen auf der Kinoleinwand funktioniert und zum anderen wurde vor allen Dingen auch die dritte Dimension geschaffen, also wir kennen das noch aus den frühen 2010er Jahren und auch späten 2000er Jahren, wo in 2D gefilmte Filme dann fürs Kino nochmal in 3D umgewandelt wurden, was damals mal mehr, mal weniger gut <lacht> funktioniert hat. Also ähm, da hat man sich ja doch gerne mal echauffiert, dass man die fünf Euro mehr im Kino zahlen musste. Jedenfalls durch diese Bereinigung und man muss auch sagen Aufhübschung des Filmmaterials entsteht hier nochmal ein komplett anderer Filmeindruck, der für mich persönlich auch dafür gesorgt hat, dass ich bei den genannten TV-Dokus mir zwar dachte, ja, okay, ist zwar nachkoloriert, aber diese Distanz, die du gerade schon beschrieben mhm. hast, die ist trotzdem geblieben. Es war weiterhin schlicht und ergreifend als ja, Filmmaterial des Ersten Weltkriegs zu identifizieren.
1: Ja, aber ich glaube genau, das ist eben der Punkt, also man hat normalerweise einige Verfremdungseffekte. Also wir dürfen auch übrigens bei der Diskussion über die Bilder, gerade beim bewegten Bild, nicht vergessen, dass auch da kein Ton dabei war. Also alles, was man gehört hat, damals, als man das gesehen hat, war das Quietschen des Abspielgeräts und das, was ein Filmvorführer dann dazu erzählt hat. Und jetzt haben wir eine ausgewogene Kombination von Bildmaterial und Ton, auch schon bei den angesprochenen Dokumentationen. Also auch da wurde sich schon Mühe gemacht und wurde Tonmaterial gehört im Vorfeld und aussortiert und eingebaut und ganz viel nachproduziert. Also für die genannten Dokumentationen waren wirklich Spezialisten am Werk, die äh, Beziehungen haben und dadurch Flugzeuge und Kriegsmaschinerie aus der Zeit wirklich nochmal zum Laufen gebracht haben und das ähm, vertont haben. Und das hat auch das Team von Peter Jackson letztendlich gemacht. Also die haben auf BBC-Aufnahmen von Zeitzeugen zurückgreifen können und haben dann aber auch Tagebucheinträge und Briefe einsprechen lassen von Schauspielern haben dann eben auch Tonaufnahmen von den genannten Kriegsgeräten etc. nachvertont. Und so bekommt man eben ein Zusammenspiel aus Bild und Ton, wie man das sonst eigentlich da nicht hätte. Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus für den Eindruck. Und ich muss sagen, ich habe, als wir die Dokumentationen geschaut haben, eigentlich vergessen, dass das gar nicht ursprünglich beides vorhanden war, parallel, passend zueinander vor allen Dingen, also abgestimmt auf das Bild dann auch den Ton, was man normalerweise auch bei anderen Dokumentarfilmen oder Dokumentationen halt noch nicht hatte.
0: Und es kamen auch Lippenleser äh, zum Einsatz. Also Katharina hat es angeführt, den Tonfilm gab es noch nicht. Aber nichtsdestotrotz haben die Leute vor der Kamera natürlich gesprochen und in Peter Jacksons Film wurde dann auch versucht, diesen stummen Sprechenden nochmal wieder eine Stimme zu geben, wobei es zugegebenermaßen meistens auf so banale Aussagen hinausläuft wie, guck mal, wir werden gefilmt oder, oh schau, eine Kamera.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Verfremdungseffekt, der hier eben komplett wegfällt. Also, die haben damals letztendlich genauso reagiert, wenn eine Kamera auf sie zielt, wie heute, wenn man in die Fußgängerzone geht und eine Kamera auf eine Horde äh, Jugendlicher hält. Warum sage ich das? Diese Soldaten, die jetzt im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, egal auf welcher Seite, waren blutjung. Also man darf echt nicht vergessen, die waren teilweise 14, haben sich ausgegeben für 19-Jährige, obwohl alle Beteiligten wussten, dass sie nicht 19 sind. Aber man hat halt einfach Nachschub an Soldaten gebraucht, beziehungsweise überhaupt genügend Leute rekrutieren müssen. Die Briten zum Beispiel sahen sich einfach einer Übermacht gegenüber und haben dann von, ich glaube, 100.000 etwa auf eine Million aufgestockt innerhalb kürzester Zeit, dass das nicht funktioniert mit Leuten, die ich sage jetzt einfach mal 25 sind oder grob in dem Dreh, ist klar. Und dass die dann entsprechend natürlich auch feststellen, hey, guck mal, wir werden gefilmt oder jetzt kommt gleich die Kamera und ähnliche Sachen ist irgendwie total nachvollziehbar. Aber dadurch fällt eben auch diese Schwelle zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und das hat mich tatsächlich extrem gepackt und auch im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das viel mehr mich bewegt hat und auch beschäftigt hat dadurch, als es bei einer in Anführungszeichen normalen Doku der Fall wäre und als es auch jetzt bei den, böse gesagt, nur nachkolorierten ähm, Dokumentationen von ZDF, National Geographic und so weiter der Fall war.
0: Ja, um die Vorstellung vor allen Dingen von dem Peter-Jackson-Film noch abzurunden, es ist in unserem Gespräch bisher angeklungen, aber um das vielleicht nochmal explizit auch zu sagen, man darf es nicht als klassische Dokumentation sehen. Also Katharina hat hervorgehoben, dass gerade bei diesen TV Formaten, auch der klassische Offsprecher zum Tragen kommt, der einen roten Faden bildet etc. und auch Experten natürlich zur Sprache kommen. Das alles haben wir hier nicht, sondern wir haben wirklich lediglich die genannten Quellen aus der Zeit, die von Schauspielern verlesen werden und wir haben die Interviews, die im Rahmen von BBC-Filmen der 60er Jahre entstanden sind und man hat schon eine klare Handlung im Sinne von Kriegsausbruch, Rekrutierung, Grundausbildung, Verlegung an die Front etc. etc. Also, das originale Bildmaterial wird schon in ein ja, klassisches dramaturgisches Korsett geschnürt, aber man wird eigentlich nie mit Schlachtennamen, mit Ortsnamen, mit vor allen Dingen auch nicht mit Jahreszahlen großartig konfrontiert, sondern die Zeitzeugen berichten schlicht und ergreifend immer sehr subjektiv aus ihrer Perspektive zu dem gerade Gezeigten, also wenn es gerade darum geht, wie schlecht die hygienische Situation in den Schützengräben war, wie sie sich gefühlt haben, unter dem Druck zu sein, ständig ja, Deckung zu suchen, weil sie Angst haben mussten, natürlich auch erschossen zu werden, oder wie sie damit umgingen, sowohl feindliche als auch verbündete tote Soldaten zu sehen wenn man allerdings quasi keine, kein Vorwissen zum Ersten Weltkrieg hat, wird man hier von sehr viel Emotionen und Bildgewalt erschlagen, ohne unbedingt mehr über den Krieg als solchen zu erfahren.
1: Ja, das ist leider wahr, auch wenn ich es beeindruckend finde, was die Leute teilweise eben subjektiv geäußert haben. Da sind Sachen dabei, die habe ich so einfach auch nicht erwartet. Also, dass die Sicht auf den Feind durchaus, ich sag mal, löchrig war. Also man hatte jetzt nicht nur die Sicht, die man vor allen Dingen aus dem Zweiten Weltkrieg auch kennt, dass dann eben der Feind das Monster ist und man hat jedes Recht, ihn zu erschießen ähm, oder in die Luft zu jagen, sondern dass hier eben auch sich tatsächlich freundlich geäußert wurde, versöhnlich geäußert wurde. Und das spiegelt ein bisschen wieder, was man von der Weihnacht 1914 kennt wo eben auch britische und deutsche Soldaten an der Grenze aufeinander zugegangen sind und zum Teil bis Neujahr das Feuer eingestellt haben. Aber kommen wir nochmal zu den Bildern jetzt dieser speziellen, nicht Dokumentation, sondern dieses speziellen Dokumentarfilms zu sprechen. Bei Schwarz-Weiß-Bildern hat man ja wirklich nichts anderes als Grautöne und Schattierungen und muss aufgrund von dem, was man... Kennt, was man vielleicht schon mal gesehen hat, rekonstruieren, welche Farbtöne das in der Realität sein könnten. Und oft lässt einen, finde ich, da das Gehirn im Stich. Und so erscheint der Himmel grundsätzlich immer eher grau und verhangen und man vergisst, dass das Wetter im Krieg genauso Sommer kannte und genauso Sonne kannte und der Himmel entsprechend auch mal blau war und man ja verliert sich hier gerne in, wie gesagt, der Tristesse, aber man vergisst auch, dass eben der Dreck nicht nur um die Soldaten herum war, sondern auch auf ihnen und das hat man hier eben ganz großartig, finde ich, inszeniert und vor allen Dingen, das ist jetzt vielleicht weniger großartig als vielmehr beklemmend, ähm, hat man hier auch das Blut. Also man vergisst bei Schwarz-Weiß-Bildern, finde ich, ganz oft die Grausamkeit, die auch auf den Bildern eigentlich zu sehen gewesen ist, die auch der Fotograf gesehen hat, der die Bilder geschossen hat oder gefilmt hat und die kamen hier wirklich mit aller Macht, finde ich, durch. Also es ist schon sehr beklemmend, wenn man äh, nicht nur sieht, ja, da liegt ein Toter, sondern wenn man wirklich auch den Toten sieht in all seinem Detailreichtum. Also
0: ähm, Wir waren letztes Jahr im Wiener Kriminalmuseum.
1: Ah ja, genau. <lacht> und
0: äh, Katharina hat generell ein größeres Fabel für Kriminalstoffe und Krimis generell. Und da ging es dann auch sehr viel um Kriminalfälle, das vor allen Dingen frühen 20. Jahrhunderts, die dann natürlich auch schon mit Fotos dokumentiert worden sind, natürlich größtenteils alles in schwarz-weiß, auch wenn die Farbaufnahme theoretisch schon Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, allerdings selten zum Einsatz kam, weil sie sehr viel Belichtungszeit brauchte und sich deswegen mehr oder weniger nur für Landschaftsaufnahmen oder sehr statische Aufnahmen eignete. Jedenfalls diese Kriminal- und Tatortfotografien waren alle in schwarz-weiß und ja, ich habe da prinzipiell immer sowieso ein größeres Problem damit. In dem Fall konnte ich es dann ertragen, weil es schwarz-weiß und damit, ja, entrückt war. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass diese Fotografien farbig gewesen wären, wäre ich, glaube ich, spein wieder rausgerannt.
1: Ja, ich glaube, dann hätte es mir auch mehr ausgemacht. Also <lacht> Ja, man hat ja durch das Fernsehen, also sobald was auf der Flimmerkiste läuft, auch immer einen gewissen Schutzraum. Also man hat das gemütliche heimische Sofabett, was auch immer, und hat die Distanz durch den Bildschirm. Das hat man natürlich in einem Museum eher weniger, vor allen Dingen, wenn man dann noch mit dem Beil, mit dem jemand umgebracht wurde, konfrontiert ist. Aber sei es drum. Also man merkt einfach, dass einen das viel mehr angeht plötzlich, dass eben die Distanz fällt, also man hat eine, ja quasi den Schock der Nähe, die Distanz wird überwunden. Man ist auf einmal unmittelbar im Kriegsgeschehen und man vergisst teilweise sogar, dass man gerade grad was sieht, was wirklich passiert ist, also man findet sich fast in ja so einer Art Fiktion wieder, teilweise, also das Gehirn spielt einem teilweise Streiche und was ich noch an der Stelle anfügen möchte, ist, die Gesichter sind auf einmal so real. Also man hat nicht mehr das Gefühl wie bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie, so ja, das verschwimmt mit dem Hintergrund, das sind irgendwelche Menschen, sondern das ist auf einmal ein plastisches Wesen mit Gefühlen, dem man Sorgenfalten ansieht, wo man in den Augen auch wirklich teilweise die Furcht sehen kann, wo man einfach das Gefühl hat, dass es der nette Junge von nebenan, der plötzlich in den Krieg geschickt wurde. Und dadurch fällt einfach total dieser Schutzraum in sich zusammen, obwohl man dann auf dem Sofa sitzt. Und das, das fand ich, war das Beklemmende an der Stelle.
0: Verlassen wir kurz den Film und kommen auf die ähm, Fotografien zu sprechen, die natürlich auch im frühen 20. Jahrhundert schon weit verbreitet waren und dazu dienten, dass... Geschehen der Welt zu dokumentieren. Damit wollen wir quasi inhaltlich den Rahmen dieses Phänomens ja, endgültig abstecken, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, auch wenn es jetzt im Vorhinein natürlich schon hier und da anklang, was so das Für und Wider dieser Nachkolorierung ist. Denn wenn gleich natürlich diese Dokus und Dokumentarfilme in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten sind, seid ihr in den letzten Jahren vielleicht eher, über diese nachkolorierten Fotografien gestoßen, die ja doch sehr zahlreich auch auf Social Media und verschiedenen Artikelseiten regelmäßig vorgestellt werden. Da begegnet einem regelmäßig Überschriften, gerade auch im regionalen Kontext, so wie Stuttgart jetzt äh, neu in Farbe erleben oder <lacht> das Frankfurt der 20er Jahre, so real und lebensecht wie noch nie, so nach dem Motto. Und gerade auch die Publikation von der kolumbianischen Fotokünstlerin Marina Amaral von 2018, Die Welt von Gestern in Farbe. Das ist so ein, ja, populärwissenschaftliches Buch, wo auf 400 Seiten, ich glaube, so knapp 200 Farb- oder nachkolorierte Fotografien vorgestellt werden. Das ist sehr aktiv besprochen worden. Und wie von mir eingangs erwähnt, ja, bin ich damals vor allen Dingen über diese nachkolorierten Fotografien gestoßen, von der Zarenfamilie, von der es einige gibt. Und um vielleicht auch dann hier auf den technischen Aspekt zu sprechen zu kommen, der auch eigentlich ganz ähnlich gilt ähm, für die Filmaufnahmen, was ja letztendlich auch nur eine Aneinanderreihung verschiedener Bilder ist, muss man sagen, dass bei dieser Nachkolorierung theoretisch sehr viel Recherchearbeit zu investieren ist. Denn es verhält sich so, auch wenn wir bei diesen Grauabstufungen, die normalerweise Schwarz-Weiß-Fotografien haben, meinen, ein Gefühl dafür zu haben, welche Farbe vielleicht dahinter stecken könnte, kann man sich auf die Grautöne als solches eigentlich gar nicht verlassen. Also ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir hier in der ja, Frühphase der Fotografie sind und Film- und Fotomaterial von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Insgesamt, um es runterzubrechen, diese Grautöne sind nicht standardisiert. Das heißt, man hat aufgrund der Grautöne eigentlich keinen ernstzunehmenden Hinweis darauf, was die Originalfarbe gewesen sein könnte. Und man lässt sich auch gerade als moderner Betrachter da immer gerne in die Irre führen. Also mir ist das mal begegnet, da erschien ein eigentlich helles Orange plötzlich, als wenn es schwarz wäre. Und ich so, hä, habe ich hier irgendwie was was falsch gemacht oder was ist hier gerade passiert? Aber nein, manchmal erscheinen auch vermeintlich helle Farben dann plötzlich in diesem Schwarz-Weiß-Kontext sehr dunkel, sodass diese Fotokünstler, die sich mit, dieser, mit der Nachkolorierung beschäftigen, auch immer... Austausch oder Kontakt mit anderen Institutionen stehen müssen, die noch Sachzeugnisse oder Materialzeugnisse aus der Zeit haben, um nachvollziehen zu können, welche Farbe beispielsweise Uniformen hatten oder wie ja, auch andere Gegenstände des allgemeinen Alltags ausgesehen haben könnten. Und nichtsdestotrotz bleibt es dann eine Rekonstruktion, die natürlich viel künstlerischer Freiheit auch unterworfen ist. Denn natürlich so für allgemeingültige Sachen wie Uniformen kann man den Farbton natürlich im Nachhinein schon bestimmen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise aus den amerikanischen Großstädten eine Nachkolorierung von Bildern haben, wo Arbeiter dargestellt werden, dann kann die entsprechende Künstlerin oder der entsprechende Künstler natürlich nachvollziehen, welche Farben vielleicht vom Arbeitermilieu Primär getragen wurden, aber sie wird nicht mehr nachvollziehen können, welche Kleidung jeder Einzelne auf dem Bild getragen hat. Ähnliches gilt für natürlich jedwede andere Kombination. Also man wird jetzt nicht mehr die Holzfarbe der Möbeln unbedingt nachvollziehen können. Da kann man sich dann natürlich auch nur wieder Vergleichsobjekte anschauen, ohne das Originalobjekt wirklich zu finden. Und diese Künstler arbeiten natürlich auch immer mit der Erwartungshaltung des modernen Betrachters. Wenn es beispielsweise um Gruppenaufnahmen geht, wo im Hintergrund vielleicht noch Rasen oder Wiese zu sehen ist, da werden dann hier und da gelbe Flecken eingefügt, um es realistischer erscheinen zu lassen, weil eine durchgängig grüne Rasenfläche vielleicht nicht so erwartet wird oder als zu künstlich vor allen Dingen dann empfunden wird. Katharina zieht die Stirn oder runzelt die Stirn. Aber äh, tatsächlich habe ich das in einem Interview mit einer, ich glaube in dem Fall russischen Fotokünstlerin, gefunden, die ganz bewusst gesagt hat, ich habe jetzt nicht unbedingt eine Grautonverfärbung oder eine Grautonabstufung auf dem Foto gesehen. Nichtsdestotrotz habe ich den Rasen an einigen Stellen anders eingefärbt, um ihn realistischer erscheinen zu lassen. Ich weiß, Rasen klingt jetzt auf den ersten, aufs erste Gehör oder auf den ersten Blick äußerst banal, aber ich finde das ein ganz gutes Beispiel trotzdem, um aufzuzeigen, dass es eine Rekonstruktion ist, die einfach gewisse Fehlstellen auffüllen muss und gleichzeitig auch mit der Erwartungshaltung der modernen Betrachter spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da will ich dir an sich auch gar nicht widersprechen. Ich habe nur gerade überlegt, in welchem Kontext wohl dieser Rasen gestanden haben mag. Denn wenn es ein britischer Rasen ist, dann dürfte der durchaus sehr sattgrün sein und eben keine gelben Flecken aufweisen. Aber äh, ja. Da,
0: da ist, ein, also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es war, wie gesagt, eine russische Fotokünstlerin, die eine äh, Militärbasisaufnahme mit den sogenannten Nachthexen koloriert hat oder nachkoloriert hat, was wiederum sowjetische Frauen waren, die im Zweiten Weltkrieg mitgekämpft haben.
1: Gut, da kann man jetzt natürlich keine Schlüsse draus ziehen, aber ja, ihr merkt schon, also man hat hier eine gewisse Freiheit, beziehungsweise man hat Fehlstellen, die man auffüllen muss. Ähm, es gibt die Möglichkeit, für einige Dinge zeittypische Farbprofile zu erstellen, das sind Gegenstände, wie Marvin genannt hat, Kleidungsstücke, eine Flagge zum Beispiel auch, aber schon bei den Uniformen haben wir eine gewisse Problematik, denn so einheitlich, wie das heutzutage bei den meisten Militärs sein dürfte, war das damals vermutlich auch nicht, weil man, wenn man von 100.000 auf eine Million Soldaten aufstockt, sicherlich nicht den gleichen Stoff aus der gleichen Fabrik beziehen kann, sondern hier sicherlich auch farbliche Unterschiede gewesen sein dürften und auch ein Soldat, der am Ende... Des ersten Weltkriegs nicht mehr aussieht wie ein Soldat, der 1914 eingetreten ist. Also, auch da hat man schon eigentlich Abweichungen und je nach Lichtverhältnissen ändern sich auch Farben. Also, das heißt, der Künstler oder die Künstlerin muss auch immer ein bisschen das Wetter mit einberechnen, die Lichtsituation. Das Spiel von Licht und Schatten, also das kann mit Farben eben auch ganz viel machen. Und ja, man hat aber tatsächlich auch Farbreferenzen aus der jeweiligen Zeit. Also wir haben ja ganz oft das Gefühl, es kann kein einziges Farbfoto aus dem Ersten Weltkrieg geben. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern es gab schon Ende des 19. Jahrhunderts Möglichkeiten, Farbe in Fotos zu bringen. Das hat Marvin ja schon kurz angesprochen. Und zur Zeit des Ersten Weltkriegs gab es von den Gebrüdern Lumière die Autochromen. Also da gab es schon eine Möglichkeit, allerdings keine Bewegung in dem Sinne aufzunehmen, sondern eher statische Bildverhältnisse, die dann wirklich auch farbig wiedergegeben wurden. Problematisch ist da dran zum einen, wir haben einen Verfremdungseffekt, weil das eher sehr körnig wiedergegeben wird. Also wir haben sozusagen von der Bildqualität her mehr Pixel. Nein, weniger Pixel. <lacht> weniger Pixel als bei einer Schwarz-Weiß-Fotografie oder größere Pixel, je nachdem. Und dadurch wird das Ganze eben ja eher wie eine Malerei fast und ähm, sieht nicht mehr aus wie eine Fotografie. Also zumindest für uns auch äh, nicht mehr wie eine Fotografie. Und auch für die Menschen damals war das, glaube ich, eher noch ungewohnt, weil das Phänomen doch sehr wenig verbreitet war. Und es war auch ja, aufwendiger natürlich, also man hatte da große Fotoapparate, während einige Soldaten sogar schon Feldkameras dabei hatten und mit denen auch schon Amateurbilder schießen konnten und ja, wenn man das dann eben halt alles zusammennimmt, kann man schon einiges auch wiederherstellen, aber diese frühe Farbfotografie war einfach auch nicht so gut haltbar. Das heißt, wenn wir heute da drauf schauen, dann kann es sein, dass die Farben schon verfälscht sind. Also ist es auch nur so eine bedingt gute Quelle, wo man eben an allen Ecken und Enden Abers und wenns ansetzen kann und muss. Und da sind wir schon wieder bei der Kritik angelangt. Denn die Freiheit birgt natürlich auch ihre Problematik. Also wenn man Lücken füllt, geht man immer in so ein Nichts und eines hätte aber halt auch anders aussehen können rein und letztendlich als Betrachter der heutigen Zeit fällt es einem vermutlich gar nicht auf und man würde es eher merkwürdig finden, wenn diese Stellen dann nicht nachkoloriert sind, also wenn man dann weiterhin schwarz-weiße Stellen hätte, aber trotzdem, ja, birgt das halt die Gefahr, dass man auch zu viel Fiktion reinbringt und dadurch ein historisches Zeugnis halt nicht nur verändert, sondern verfälscht. Und da setzen eben auch manche Historiker an.
0: Ja, das ist tatsächlich mit die Hauptkritik, dass der dokumentarische, also der rein dokumentarische Charakter, der Quellenwert dieser historischen Aufnahmen dadurch verloren gehen würde, weil es eben eine Rekonstruktion ist. Und ein anderes Beispiel für prominente Rekonstruktionen sind natürlich vor allem die ja, opulenten, computeranimierten Bilder, die man vom antiken Rom, vom mittelalterlichen London oder was auch immer kennt, wo in einem schicken... 3D-animierten Drohnenflug, man sich über imposante Gebäude der Vergangenheit bewegt. Auch da muss man sich eigentlich immer vor Augen führen, das sind Rekonstruktionen. Sie, die Archäologen und Historiker versuchen anhand von dem konkret am Ort gefundenen und Vergleichsbeispielen aus der entsprechenden Kultur irgendwie wieder ein Ganzes zusammenzupuzzeln. Ob das am Ende so aussah, kann natürlich niemand garantieren, denn es ist eine Rekonstruktion. Was ich hier im Sinne der Wissenschaftskommunikation allerdings ein wenig... Ja, übertrieben finde, schlicht und ergreifend ist, wenn jetzt natürlich ein Historiker ankommt und sagt, ja, das hat hier absolut keinen Quellenwert und das ist falsch, wenn man das macht. Es ist ein Dokufilm, ein Dokumentarfilm für die breite Öffentlichkeit. Da sehe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht das große Problem. Jeder ernstzunehmende Historiker wird sich nicht mit diesen nachkolorierten Bildern dran setzen und die für eine Quelle verkaufen, denn es ist natürlich schon richtig, dass aus diesen nachkolorierten Bildern kein historischer Mehrwert als solcher entsteht, weil die Farben eben nicht aus den Grautönen heraus quasi erschaffen werden, das ist wie gesagt nicht möglich, sondern von außen quasi an das Bild herangetragen werden, aufgrund von anderen Recherchen oder dergleichen, sodass das Dokument als solches durch diese Nachbearbeitung nicht mehr spricht, sondern nur überpinselt wird, ganz blöd gesagt.
1: Ja, bisweilen wurde sogar gesagt, dass diese kolorierten Fotos und Filme keinen Zugewinn an historischer Erkenntnis brächten, was auch vermutlich der Fall ist, denn die Bilder sind ja so schon bekannt und halten gewisse Ereignisse fest. Nichtsdestotrotz schafft man so für den heutigen Betrachter einen viel leichteren Zugang und schlägt auch ein bisschen die Brücke von heute zu damals, erleichtert also den Zugang für uns zu geschichtlichen Ereignissen. Und ich finde, diese Komponente darf man dabei immer nicht vergessen, Allerdings vergessen darf man auch was anderes nicht und zwar, es ist ein anderer Blick auf die Vergangenheit, als die Menschen ihn damals selber hatten. Also natürlich haben die Leute, die bei dem Ereignis dabei waren, jetzt beim Ersten Weltkrieg, die Soldaten, genauso wie dann auch der Filmemacher oder der Fotograf das alles in Farbe gesehen und nicht in schwarz-weiß. Aber festgehalten wurde es in großen und weiten Teilen eben in schwarz-weiß. Und so hat es dann auch die Bevölkerung wahrgenommen. Und diese Bilder wurden zum Teil dann auch damals schon für die Propagandamaschine nachbearbeitet. Also auch da kam zum Beispiel als sogenanntes Kompositbild ein drohender Gewitterhimmel mit aufbrechender Sonne ähm, zum Einsatz, der da in echt natürlich gar nicht war. Oder die Bilder wurden zum Beispiel auch gar nicht so als wirklich echte, äh, unverfälschte Zeugnisse wahrgenommen, wie wir das heute bei Fotografien haben, sondern eine Zeichnung, eine Skizze einer Zeitung hatte viel mehr Authentizitätscharakter, als das heute ein Bild hat. Also ein Bild im Sinne von ein Foto hat. Und wenn wir jetzt eben an Schwarz-Weiß-Fotografien von damals herantreten und die farbig machen, dann muss man eben aufpassen, dass man nicht vergisst, dass die eben nicht diesen Stellenwert in der Wahrnehmung damals hatten, wie wir das heute empfinden. Und ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da durchaus einfach auch den Nutzen sehen an dem Ganzen.
0: Ja, du hast schon das zungenbrechende Wort Authentizität angeführt und hier greift auch wieder die Kritik der Historiker, die halt unter anderem kritisieren oder bemängeln, dass die, Authentiz dass die Authentizität der Quelle verloren geht. Und hier sage ich nein, beziehungsweise jein. <lacht> denn, <lacht> <lacht> denn natürlich die... Objektauthentizität, also der vermeintlich wahrhafte Charakter der Quelle geht verloren. Wir bearbeiten sie. Futsch. Aber und das hatten wir in der Folge mit Lukas und den Brettspielen ja auch schon mal angesprochen gehabt, gleichzeitig steigert sich die Subjektauthentizität, weil etwas als authentisch empfinden ist vor allen Dingen in unserem modernen Verständnis eher an das Subjekt geknüpft, Also als, an euch als Person, dass ihr etwas als authentisch und wahrhaftig empfindet, als dass es noch für sich selbst korrekt oder im Originalzustand ist. Dadurch, dass durch die Nachkolorierung und im Fall von Peter Jacksons Film ja diese Aufhübschung stattfindet, rückt das Gesehene näher an die Sehgewohnheiten des modernen Betrachters heran und so ist zumindest eine These, wirkt dadurch authentischer und nahbarer. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle auch ja jetzt schon angesprochen, wenn es darum ging, wie diese Dokus oder Dokumentarfilme auf uns wirken. Gleichzeitig muss man, und deswegen sprach ich nur von der ersten These, muss man, das vielleicht ein wenig auch wieder in Frage stellen, denn die zweite These besagt, dass vor allem Schwarz-Weiß-Aufnahmen als authentisch für die Zeit des Ersten Weltkriegs empfunden werden. Wir haben gerade in den 90er Jahren und auch in den frühen 2000er Jahren, kann man das beobachten, dass zwar eigentlich und das haben wir jetzt schon angeführt, Farbfotografien oder in ganz wenigen Teilen, das ist dann eher für den Zweiten Weltkrieg, auch Farbfilmsequenzen vorhanden sind, diese aber bewusst von den Dokumentarfilmern nicht eingesetzt werden, weil sie Angst haben, dass diese Farbaufnahmen vom Publikum nicht als authentisch empfunden werden, weil es kein Schwarz-Weiß ist und weil man dieses Schwarz-Weiß so strikt mit Ersten und Zweiten Weltkrieg bzw. auch der Zwischenkriegsphase in Verbindung bringt. Wenn ihr an den Film Schindlers Liste denkt, der wurde in Anführungsstrichen unnötigerweise in Schwarz-Weiß gedreht, aber er spielt ganz bewusst mit ja, diesem Authentizitätsempfinden seiner zeitgenössischen Betrachter, dass sie dieses Schwarz-Weiß noch als ja, etwas Wahrhaftiges aus der Zeit empfinden und vermittelt dadurch den Eindruck, unmittelbarer an der Zeit der 30er und 40er Jahre zu sein. Also das ist hier ein ganz bewusst gewähltes Stilmittel im Film und ich würde fast sagen, dass wir uns hier an einer Art Scheidepunkt der Sehgewohnheiten in gewisser Art und Weise befinden, dass eine Ältere Generation, wenn ihr 35 plus seid, könnt ihr euch davon angesprochen fühlen, tut mir <lacht> leid, ähm, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen noch als authentischer empfindet und eher in den Kontext des Ersten und Zweiten Weltkriegs bringt, während eine jüngere Bevölkerungsschicht vielleicht gar nichts mehr damit wirklich anzufangen weiß und deswegen diese in Teilen ja doch sehr stark kritisierte Aufhübschung und Nachkolorierung braucht um sich in irgendeiner Form überhaupt von diesen alten Filmaufnahmen abgeholt zu fühlen und ja sich selbst irgendwie in das Geschehen hineinversetzen zu können.
1: Ja, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, also lange war es ja noch so, <lacht> lange, also zumindest bis in die 60er, dass viele Haushalte am Endgerät, also das Empfangsgerät, nur in Schwarz-Weiß hatten. Also da ist es vollkommen irrelevant, ob der Film schon in Farbe gedreht wurde und auch von der Sendeanstalt in Farbe ausgestrahlt wurde. Der Empfänger hat ganz lange einfach noch diesen Schwarz-Weiß-Eindruck gehabt und bei der Aufarbeitung von Ersten und Zweiten Weltkrieg spielen die 60er Jahre einfach eine ganz große Rolle und da, glaube ich, darf man nicht ganz außen vor lassen, dass eben die Sehgewohnheiten an dieses Schwarz-Weiß gekoppelt waren und damit dann auch die Aufarbeitung von dem Bildmaterial dazu neigt, vielleicht auch das Schwarz-Weiß zu erhalten.
0: Ganz interessant fand ich in dem Kontext einen Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich würde ihn aufgrund des Geschriebenen jetzt einfach mal der älteren Rezeptionsgruppe zuschreiben. <lacht> ähm, der nämlich sagt, dass äh, oder der nämlich schreibt, dass durch diese technische Perfektion, die bei Peter Jacksons Film erreicht wird, er, oder er schreibt es natürlich dann auch dem Publikum zu, er glaubt, dass das Publikum eher an aktuelle Special-Effects-Filme erinnert wird, und daher das Gezeigte vom Betrachter eher wieder wegrückt und so nicht als Realität empfunden wird. Und Katharina hatte ja schon angesprochen, dass sie sehr positiv gestimmt ist, was die Umsetzung angeht. Beziehungsweise da kann sie gleich auch noch was ja, sagen. Ja, ich hatte
1: ja auch schon die ein oder andere Kritik tatsächlich ja, genau. versteckt geübt.
0: Ich, für mich musste aber äh, sowieso noch mal ein paar Abstriche machen. Also mich stört weit weniger das, was jetzt hier vom... Autor angesprochen wird, dass es durch die technische Perfektion eher wie ein Spielfilm wirkt, der nichts Reales mehr in sich hat, sondern in Teilen wirkte mir der Film zu künstlich. Also das habe ich, also in dem Film sieht man ein paar hundert Gesichter und letztendlich waren es vermutlich nur drei oder vier Gesichter, die mich gestört haben, aber diese drei, vier Gesichter wirkten für mich in dem Moment, so künstlich, also als wenn da halt wirklich einfach eine Farbtapete quasi vorgehangen wurde, dass es mich in dem Moment komplett aus dieser Immersion, also aus diesem Hineintauchen in die Vergangenheit oder in das Gezeigte herausgerissen hat. Und ja, das... Kennt man ja auch als Uncanny Valley, also als ein Phänomen in der Medienrezeption, dem vor allen Dingen Zombies auch unterworfen sind, weswegen man sich in der Gegenwart oder in der gezeigten Gegenwart von Zombies nicht so wohl fühlt. Sie sind zu nah am Menschen, ohne menschlich zu sein, und auch nicht abstrakt genug vom Menschen entfernt. Also das erzeugt in den Betrachtern so ein Unwohlsein, weil sie es nicht richtig verorten können. Das ist auch der Grund, warum gerade so cartoon oder so, oder ja, generell Zeichentrickfilme immer so eine cartoonhafte Darstellung von Lebewesen und Figuren haben, weil sie nicht in dieses in dieses Uncanny Valley fallen wollen, was gerade auch bei Kindern sehr verstörende Wirkungen erzeugt. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Polarexpress. Da wirken die Gesichter gerade auch auf Kinder zu künstlich, als dass sie sich damit identifizieren können, aber sie sind trotzdem zu nah am Menschen dran. Also die, ja, der menschliche Verstand kann das irgendwie nicht so, nicht so verorten und das reißt einen sofort raus. Und das ist hier bei mir auch bei einigen Szenen passiert, weswegen ich prinzipiell sagen würde, dieser Hineintauchen-Effekt, dieser Immersionseffekt funktioniert schon an ein paar Stellen, <lacht> aber hat es mich rausgerissen einfach.
1: Ja, und ich äh, muss ja dem Herrn von der Süddeutschen Zeitung auch insofern Recht geben, mit dem Fiktionsaspekt, als ich ja schon gesagt habe, dass es das an einigen Stellen tatsächlich bei mir dazu geführt hat, dass ich vergessen habe, dass es reale Vergangenheit ist, die abgebildet wird und nicht ein nachgestellter Film oder Schauspielszenen, sondern wirklich echte Realität, echte Leichen, echtes Blut, echter Matsch etc. Also das finde ich tatsächlich zum einen das Besondere an dem Film und zum anderen ist es aber auch der Kritikpunkt, der letztendlich bleibt, also dass man so ein bisschen vergisst, dass es eine Schwelle gibt und auf der anderen Seite aber dann auch wieder zurückkippt. Also es ist so ein bisschen hin und her, aber ja, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass es gerade für ein Publikum, was das Schwarz-Weiße nicht mehr aus der Kindheit kennt, keine alten Filme auch vielleicht freiwillig mehr schaut, die Barriere aufhebt und Geschichte zugänglich hält. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und den Aspekt darf man einfach nicht vergessen. Und es ist ja auch in unserer Verantwortung, die Vergangenheit lebendig zu halten. Und wenn das funktioniert, indem man Szenen nachkoloriert, anstatt sie nachzustellen, dann finde ich das immer noch besser, als wenn man dann auf einmal auf Schauspieler angewiesen ist und einer Klasse zum Beispiel den Untergang zeigt, anstatt ja kolorierte Bilder ähm, von Hitler persönlich oder tatsächlich Farbaufnahmen aus der Zeit, die es beim Zweiten Weltkrieg ja durchaus auch in größerer Zahl gibt. Also auch die Filme von Leni Riefenstahl sind ja in Farbe gedreht und nicht in schwarz-weiß und wurden dem Publikum auch in Farbe im Kino zumindest gezeigt.
0: In Bezug auf die nachkolorierten Bilder als solche, das gilt sowohl für die Filme als auch für die Einzelfotografien, können wir damit ja, glaube ich, festhalten, dass wir das prinzipiell schon befürworten, wenn man sich eben immer dieser Einschränkung bewusst ist, dass es eine Rekonstruktion ist und als mhm. solche natürlich keinen historischen Mehrwert bietet. Vielleicht müsste das gerade gegenüber dem breiten Publikum etwas ja, transparenter vermittelt werden, weil das wird ja jetzt gerade im Fall von Peter Jacksons Film nicht gemacht. Also ja, letztendlich der unbedarfte Zuschauer könnte auch denken, ja, sind halt originale Filmaufnahmen aus der Zeit und bei dem Apokalypse Erster Weltkrieg der französischen Produktion wurde am Anfang ja direkt auch darauf hingewiesen, dass es sich um nachkolorierte und nachvertonte Filmaufnahmen handelt. Diese Selbstreflexion fehlt bei Peter Jacksons Film ja sowieso ganz grundlegend, auch bedingt dadurch, dass keine Experten vorhanden sind und auch kein Sprecherkommentar stattfindet, wodurch der Film ja auch unter anderem nur aus der britischen Sicht erzählt und die Filmaufnahmen als solche auch nochmal natürlich die Schrecken des Krieges zeigen, aber immer in einer gewissen geschönten Art weil auch im Ersten Weltkrieg gab es Kriegszensur, also Bilder, die allzu schlecht für die britische Seite gewesen wären, sind entweder direkt vernichtet worden oder nie veröffentlicht worden. Also bedingt dadurch wird schon eine sehr subjektive, eingeschränkte Sicht auf den Ersten Weltkrieg gegeben. Und das ist ja sowieso immer das Problem, was gerade auch Historiker mit Zeitzeugen berichten haben, weil sie immer eine sehr kleinteilige Sicht auf die Ereignisse haben. Und hier haben wir halt eine Vielzahl von Zeitzeugen berichten, die natürlich in ihrer Masse den Blickwinkel etwas nach links und rechts erweitern. Aber ihnen fehlt weiterhin so das Übergeordnete. Warum kam es überhaupt zum Krieg etc.? Deswegen würde ich persönlich sowieso prinzipiell empfehlen, wenn ihr schon bewandert seid, damit was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, was da ganz grob passiert ist, dann schaut euch auf jeden Fall den Film an. Er ist unter anderem auf YouTube und auf Amazon Prime auszuleihen oder auch zu kaufen. Wir haben leider keinen streaming gefunden, wo er regulär im Programm wäre. Aber wie gesagt, er ist nicht selbsterklärend. Also falls ihr eher Interesse daran habt, euch über den Ersten Weltkrieg als solches nochmal zu informieren, können wir auch durchaus die anderen genannten Dokumentationen empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall allein schon der Unterschied von einem Film hin zu drei- oder fünfteiligen Dokumentationen ist natürlich schon auch groß. Und ich fand es aber, wie gesagt, sehr spannend, einfach mal die Stimmen zu hören, die nicht nur runterbeten, ja, die bösen Nazis und alle sind Monster. Im
0: Ersten Weltkrieg. Nach. Moment,
1: ich... Danke. Sondern was man, was man ja gern dann rückprojiziert, auch schon auf den Ersten Weltkrieg. So, ja, alle Deutschen wurden direkt als die Bösen wahrgenommen. Und damals war quasi alles schon genau so vorgezeichnet, sondern da sind eben auch Stimmen, die den Menschen im Menschen noch sehen, obwohl es der Feind ist. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und das fand ich auch wirklich sehr respekteinflößend und auch einfach... Es hat Größe gezeigt, sowas über jemanden zu sagen, den man gerade vielleicht umbringen musste oder eben nicht umgebracht hat oder von dem man verschont wurde. Also je nachdem, welche Perspektive man hier hat, das ist einfach was, was man normalerweise in dann eben den Dokumentationen so nicht hat. Und das hat mich an dem Film dann doch sehr beeindruckt. Um vielleicht nicht mit Bildern aus dem Ersten Weltkrieg aufzuhören oder zumindest nicht vom Schlachtgeschehen, wollen wir nochmal zurückkommen zu den eingangs an Zarenbildern oder beziehungsweise Bildern von russischen Adligen der Zarenzeit, die Marvin genannt hat und was ich hier toll finde, ist, dass man eben nicht mit Matsch und Dreck und Blut konfrontiert ist, sondern wirklich mit Opulenz par excellence. Ja, also man sieht wirklich ganz toll, wie die Kleidung bestickt war, wie die verziert war mit Perlen und weiß der Kuckuck, was für Spitze und auch man sieht die verschiedenen Materialien. Und ich finde, das ist auch hier dann der Mehrwert gegenüber dem Schwarz-Weiß-Bild. Man sieht, das ist aus Seide, das ist aus Brokatstoff. Also man sieht einfach da einen Unterschied in der Materialität, den man so nicht hat und das Ganze wird dadurch unwahrscheinlich plastisch und auch haptisch. Also man hat ja das Gefühl dann, man könnte die Stoffe anfassen und auch da bekommen die Personen einfach so einen totalen Individualitätsschub, den sie im Schwarz-Weißen nicht haben. Und was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich so ein Bild von einer Gräfin irgendwas over ähm, anschaut, dann äh, wirkt das auf einmal durch die Farbe, als wäre das ein Gemälde. Also es rückt ganz nah an die Sehgewohnheit, die man von Gemälden so, weiß ich nicht, aus dem 18. Jahrhundert hat, wo die Leute also wirklich im kompletten Ornat dargestellt werden, mit allen Orden, mit allen Scherpen und Broschen und Ketten und alles, was geht. Und wirklich überladen sind, so also in der Realität auch nie rumgelaufen sind, aber dann eben posiert haben. Und die Leute haben eben damals dann für den Fotografen posiert. Und das, finde ich, macht wirklich so ein bisschen auch dann dieses Uncanny Valley, was Marvin beschrieben hat, da zunichte. Sondern man hat da dann wirklich eine Sehgewohnheit wieder, ähm, zwar auch aus der Vergangenheit, die da irgendwie aktualisiert wird. Aber damit kommt man, glaube ich, ganz gut klar, so beim Sehen und auch beim verarbeiten.
0: Aber du sprichst es schon an, Sehgewohnheiten. Ja. <lacht> das ist vermutlich so wenig die Quintessenz dieser Folge, denn wir haben häufig, glaube ich, auch das Problem, dass wir mit schlecht gedruckten Schwarz-Weiß-Bildern oder Aufnahmen konfrontiert werden, aus denen natürlich freilich weniger zu erkennen ist, als aus einer schlecht gedruckten farbigen Aufnahme. Mhm. Denn bei der Recherche, gerade auch in Bezug auf Nochmal zu den originalen Aufnahmen dieser russischen Adligen sind mir durchaus auch sehr gestochen scharfe Aufnahmen begegnet, aus denen man doch sehr viel herauslesen kann, was dann auch nochmal das unterstreicht, was die Historiker kritisieren, dass diese Nachkolorierung eigentlich keinen historischen Mehrwert hat. Aber ja, <lacht> Sehgewohnheiten... Jetzt liegt es letztendlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt uns in die Kommentare, wie steht ihr zu Nachkolorierungen bei Filmen, bei Fotografien? Findet ihr das? Ansprechend fühlt ihr euch dadurch mehr in die Vergangenheit hineinversetzt oder ist das unnötiger neumodischer Schnickschnack, den man nicht unbedingt braucht? Ihr dürft uns da auch ganz gerne auf unseren Social Media Kanälen, Instagram und Facebook folgen, wo wir jetzt gerade in den kommenden Tagen auch noch mal verschiedene Gegenüberstellungen posten werden von nachkolorierten Bildern und den originalen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Also da kriegt man dann vielleicht auch noch mal eher ein Gefühl. Da Dafür, wo die Unterschiede liegen und was es auch mit einem macht beim Betrachten. Und das Nachkolorieren ist auch gar nicht so modern, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Denn auch im frühen 20. Jahrhundert hat man schon mhm. Schwarz-Weiß-Aufnahmen nachkoloriert und da werden wir euch auch das eine oder andere noch mal auf unseren Kanälen präsentieren.
1: Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Twitter ist, glaube ich, immer noch nicht wieder bespielt, oder Marvin? Nein, nein. <lacht> Vielleicht schaffen wir es irgendwann, da auch mal wieder aufzutauchen. Also ihr findet uns aber, davon abgesehen, auch auf unserer Homepage unter epochentrotter.de. Schreibt uns gerne, liked uns gerne, abonniert uns und empfehlt uns weiter.
0: Und vor allem schreibt auf Apple Podcasts oder wenn eure Podcast-Apps das auch nochmal separat anbieten, bitte, bitte eine Bewertung und sei es auch nur, dass ihr auf die von euch ja, gewünschte Sterneanzahl klickt. Das hilft uns wirklich sehr viel weiter in den entsprechenden Rankings etwas nach vorne zu kommen und vielleicht den ein oder anderen Hörer auch noch von unserem Epochentrotter-Content zu begeistern. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut.